0: Mutta eikö ole kiva, että tuommoinen tuota, autoilupasilankin voi olla seikkailu? Oikkaan. No mutta tässä me olemme Joo, nyt. tässä valmis no. aloittamaan? Olemme. Mukava tavata, Marja-Leena. Kyllä, totta. Todella vihdoin sanoisin. Mm, vihdoin. Tuota, mm, mä halusin jutella sun kanssasi Eeva-Liisa Mannerin elämästä ja hänen runoistaan. Tämän vuoden joulukuussa tulee kuluneeksi 100 vuotta Mannerin syntymästä, ja tuolloin ilmois, ilmestyy myös sun kirjoittama eva Manner elämäkerta, jota valmistelee tässä parra ja Mannerhan oli kirjailija, suomentaja ja runoilija, ja tässä tapauksessa tässä keskustelussa keskitytään tähän, minkälainen hän oli runoilijana ja, ja myös, että minkälainen hän oli ihmisenä. Ja Mä muistin tuossa taannoin ää, professori Arne Kinnusen sanat erästä ää, haastattelusta. Ja hän sanoi siinä niin, että jos, jos joku suomalainen kirjailija hänen mielestään olisi Nobel-palkinnon ansainnut, niin se olisi ollut Eeva-Liisa Manner. Mitä mieltä saat tästä?
1: No kyllä, Arne Kinnunen osui ihan oikeaan. Kyl, kyllä Eeva, Eeva-Liisa Manner olisi sen ansainnut. Hän, tuota omalla tuotannollaan, jota on myös käännetty runsaasti muille kielille. Ja, ja tuota, hän, hän on paitsi kirjoittanut äh, 11 kokoelmaa 16 näytelmää, tai vähän enemmänkin, joita ei ole julkaistukaan, niin, niin äh, hän on, on näissä kaikissa teoksissaan kyllä osoittanut semmoisen ylivertaisuutensa. Hän ei ehkä aikanaan, kyllä häntä huomattiin, että hän sai apurahojakin ja te tuettiin, mutta ei sitä ihan, ihan hänen mestaruuttaan tai hänen kyvynkyntään täysin ehkä ymmärretty silloin.
0: Toisaalta se on aika tyypillistä,
1: että niin. Puhutaan näistä
0: Mannerin runoista pikkusen myöhemmin, mm. mutta missä, saat, missä vaiheessa saat nyt tämän Mannerin elämän
1: kerran kanssa? No mä olen tuota, tuota, tuota olen seikkaillut, lähtenyt Viipurista Helsingin ja Oriveden kautta Tampereelle ja Espanjaan ja, ja nyt mä oon palannut sieltä Espanjasta evali kanssa takaisin Tampereelle. Niin, saat jo aika pitkällä, toisin sanoen. aika pitkällä, mutta <laughs> vielä, vielä on, on paljon, paljon semmoista, mitä mä haluan kirjoittaa ja vähän väliä. Tulee eteen asioita tai sitten mä muistan tai löydän jostain semmoisia, joita jota täytyy sinne, sinne väliin ehdottomasti saada. Tämän elämäkerran nimi
0: on matka yli vaihtelevien äärten. Mm. Mitä se tarkoittaa?
1: Se on Mannerin runosta, kirjoitettu kivikokoelman runossaan tämmöinen säe ja tämä nyt tässä kohdassa, tässä kohdassa tarkoittaa sitä, että että tosiaan kuljetan Mannerin tai kuljen tavallaan seuraan Eurisa Mannerin vaiheita ihan lapsuudesta, viipurista, kaikkien näiden elämän eri vaiheiden, tai sanotaanko nyt varovasti melkein kaikkien vaiheiden läpi sinne 90-luvulle, jolloin hän sitten, jolloin hän sitten menehtyi
0: 95. Manneri on luonhedittu ihmisenä salaperäiseksi. Kuinka vaikea elämäkerran kohde Eeva-Liisa Manner on?
1: Mm, paikoin ei ollenkaan vaikea, tai jotenkin sanotaan nyt niin, että hän on minulle sillä tavalla tullut läheiseksi. Ehkä sen meidän tuttavuutemmekin vuoksi, mutta, mutta myös niiden runojen ja näytelmien kautta Osa ei ole vaikeaa, mutta sitten siellä on sellaisia vaiheita, jolloin, jolloin en niin läheltä päässyt seuraamaan hänen, hänen työskentelyään. Ei, emmekä olleet niinkään yhteydessä, ehkä joku postikortti silloin tällöin meni ja tuli. Ja sitten varsinkin se hänen ehkä viimeiset kymmenen vuottaan olivat sellaiset, että, että silloin emme ole enää tekemisissä ja... Se tiety, mutta ehkä se on sellainen aika, jonka sitten annan olla rauhassa ja anna hänen olla rauhassa. Ne viimeiset ajat. Ne viimeiset ajat. Kyllähän silloinkin ö, työskenteli, ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana kirjoitti hienoja esseitä, kritiikkejä ja niin edelleen. Ja, mutta oma tuotantoa ei sitten ollut.
0: Oliko hän ö, sinun mielestäsi
1: salaperäinen? Um, joo, ainakin siinä mielessä, että jokaisessa ihmisessä on, on varmaan jotain salaluukkuja ja jotakin semmoisia alueita, joilla ei, ei päästä sitten mielellään muita. Ja mitä enemmän mä oon Evalisa Manerin runoihin perehtynyt, niin sitä um, selvemmin mä havaitsen, kuinka hän... Tavallaan peittelee jotakin. Hän etäännyttää taitovasti. Hän hioo niitä runojaan niin kirkkaiksi ja niin loputtomiin, että sen tajua, että siellä takana on jotakin, johon ei ihan helposti pääse käsiksi. Ja toisaalta mä oon että pitääkö ihan, kaikkea, pitääkö ihan kaikkea ihmisen päästä käsiksi. Mm. Että jos vaan tulee se tunne, että siellä on jotakin, jotakin syvää. Ja jotakin koskettavaa, niin kyllä se riittääkin joskus. Joskus se avautuukin sitten, mitä enemmän niitä lukee. Minusta tuntuu, että se on erityisesti nyky
0: vaikea hyväksyä tota asiaa, että taiteilijaan tai taite- taideteokseen kuuluu mysteeri. Haluttaisiin tietää heti kaikki, niin mm-hmm. että se tulisi seitsemän päivää lehden tavoin, niin kaikki mm-hmm. mahdolliset heti kerrottu nopeasti ne.
1: No se ei, se ei kyllä, miten mä sanoisin, Mannerilla on runoja, jotka minun mielestäni kyllä avautuvat aivan hienosti ja upeasti ja kirkkaasti todella kokonaan. Ja, ja sanotaan nyt vaikka että tämä matka kokoelman lapsuuden hämärästä, jos, jos haluaa tietää minkälainen oli Mannerin lapsuus ja nuoruus niin siitä vaan se runo. Se on kyllä ku, 16 sivun mittainen, mutta se on hyvin selkeätä ja havainnollista ja värikästä kieltä. Sanoisinko, että sitä ei ole vaikea lukea. Ja hän kertoo ihan avoimesti ja tosi havainnollisesti elämänsä, siis lapsuutensa ja nuoruutensa. Mennään
0: Kohta myöhemmin. Mä huomaan, että mä oon jo sanonut vaikka kuinka monta kertaa, että mennään kohta ja kohta tähän asiaan ja mm-hmm. tähän asiaan myöhemmin, mutta mm-hmm. mä lupaan, että niihin jop, mennään jop. vielä. Tota, Onko tullut mitään uutta tietoa, nyt kun sä oot penkonut hänen kirjeitä ja muita, että joka olisi jotain niin kuin avannut uutta?
1: On. On. On tullutkin. Esimerkiksi juuri se, minkä mä sanoin, että, että vaikka joku sellainen runo, joka tuntuu selkeältä ja kirkkaalta, ja kauniilta luonnonrunolta, niin jotenkin se on avautunut uudella tavalla. On sen. Totta kai sen voi lukea ihan semmoisena hienona luonnonrunona. Ihan harvin, harvinaisen kirkkana ja kauniina. Mutta nyt mä oon jossain kohdissa havainnut, että siellä aika. Sinne hän, Evali, se onkin piilottanut. Hän tavallaan niin kuin sieltä huikkaa.
0: Entä sitten ihan tämmöistä tietotietoa, niin kun, että hän on vaikka kirjassaan kertonut jotain sellaista tietoa, mitä ei ole aiemmin kerrottu?
1: Joo, on. sekin on aika hauskaa, että mä oon lukenut omia kirjeitä, joita ei nyt suunnattomasti ole, mutta on niitä nyt kymmeniä kuitenkin, joita mä oon häneltä aikoinaan saanut. Mä oon palannut nyt niihin, niihin ja niissä on sellaisia asioita, joita, joita mä ihmettelen, että kuinka, kuinka mä en ole. Aikaisemmin kiinnittänyt enemmän huomiota, esimerkiksi jotakin jonkun hänen näytelmänsä prosessiin, luomisprosessiin, kun hän on sitä kirjoittanut, että mitä siinä on taustalla ja mitä hän on ajatunut. Tosi arvokkaita tietoja. Mä oon vaan lukenut niinku kirjeitä, että se on näin, näin, näin. Tai sitten mä oon vaan unohtanut vuosien mittaan ja nyt mä oon käynyt ne uudelleen. Sieltä ihan, ihan tavallisista kirjeistäkin on löytynyt. Tietoa. Ja sitten mä oon tuolla kirjallisuusarkistossa lukenut, tai kuunnellut, nimenomaan kuunnellut myös lukenut kyllä semmoisen litteroinen, mutta kuunnellut haastattelun 13 tunnin haastattelu, jossa Anna-Lisa mäenpäin haastattelee Evalisa Manneria. Senkin mä oon kuunnellut aikaisemmin, mutta mainiota, että nyt kun tätä henkilökuvaa varten kuuntelee uudestaan, niin sieltä nousee. Toiset asiat. Melkein niin kuin uutena. Vaikka mä oon kuullut ne aikaisemmin. Mutta mä oon aikaisemmin kuunnellut ne kuullakseni ehkä enemmänkin tuttuja ääniä. Mä tunsin heidät molemmat. Ja, ja... Mutta nyt on sitten ihan, ihan toisenlainen korva kuuntelemassa näitä asioita. Ehkä tarkempi tai sitten jotenkin laajemmin ottaa niitä asioita. Eikö
0: Manner antanut haastatteluita vielä just joskus
1: 70-80-luvulla? Anto. Jolla. Joo. Tuota, se kirjallisuusrarkiston haastattelu on vuodelta 72, ja sitten sen jälkeenkin hän, hän antoi jonkun radiohaastattelun kyllä, mutta aika, aika niukasti, kovin vähän. Et ei.
0: No Manner syntyi 1921 Helsingissä. Ja eli nuoruusvuotensa Viipurissa ja lapsuutensa myös siellä, niin kuin sanoit tuossa vähän aikaa sitten, ja kuoli vuonna 1995 Tampereella. Sanotko vielä,
1: maria että missä vaiheessa sinä tutustuit häneen? Minä tutustuin, sanotaan nyt ensin, tutustuin hänen runoihinsa lukioaikana. Ja se tapahtui sillä tavalla, että minun bestikseni, Mirja, antoi minulle Eva-Liisa Vannerin kirjan, äm, Kuin tuuli Pilvi, runokokoelma joka oli Mannerin toinen runokokoelma. Ja se oli musta aivan ihana, Se oli aivan upea. Semmoisen lukiolaisen mielestä ihan huikea. Se on semmoinen runo, joka alkaa on ilta marraskuun. Ja kun se siinä Manner kuvaa sen, se, kuvaa sen tuota sen Viileyden ja kuulauden, niin se runon nimi on muistan rakkautta kuolemaa, on ilta marraskuun niin korkea ja hauras lasinen. Ja mä jälkeenpäin joskus ajatellut, että tämä runo siis hurmasi minut tai sillä tavalla vangitsi, että, että, että mä olin sen kokoelman jälkeen jollain tavalla mannerin runojen lumoissa kyllä. Ja, ja tuota, mä tein, Muistan rakkautta kuolemaa. Mitä tietää joku 16-17-vuotias rakkaudesta? Mitä se tietää kuolemasta? Ei kummastakaan oikeastaan, Mut, no Ja sitten minulla oli ilmeisen oivaltava ja viisas äidinkielen opettaja Yrjö Penttinen, joka uudisti kirjallisuuden opetusta tölöyhteiskoulussa Helsingissä. Ja ilmeisesti meidän lukion luokkamme oli jotenkin hänen sellainen mieluisa tuota, koepallonsa ja, ja tuota, hän luetti muun muassa Haavikko E. Manneria ja hän antoi Eevalisen Mannerin tämän matkakirjan silloin, kun se oli ilmestynyt, minulle. Se, jo, tai ehkä sitten vähän, joo, varmaan vuoden päästä jotain. Ja sanoi, että kun tästä niin paljon nyt puhutaan, niin luepas sie, hän oli muuten, myös viipurista, luepas sie, Maria tuo kirja ja esittele meille. Ja hän luin. Ja se oli kyllä menoa, että se oli kyllä sitten, kun olin jo vähän päässyt ehkä No mä olin todella, ymmärsin, että tässä on nyt jotain, aivan jotain, aivan jotain erilaista kuin, kuin niissä, santa Sarkiessa, Kailaassa, Koskeniemessä, myös oli luettu lukiossa. Meillä oli erittäin hieno kirjallisuuden opetus, mutta mä tajusin sen erilaisuuden ja sen, Kuinka syvästi erilaista se oli. Ja sitten kun pääsin koulusta ja olin Viipurlaisen osakunnan jäsen, kirjoitin eeva Mannerille kirjeen. Kysyin saisinko tulla haastattelemaan, että mä olin sen tuota, osakunnan lehden toimittaja, että haluaisin tehdä haastattelun Viipurlaisesta Kirja- tai Viipurissa lapsuutensa, nuoruutensa viettämästä kirjallista. Ja olin hyvin hämmästynyt, sain nopeasti muutaman päivän päästä vastauksen, että en anna haastattelua, mutta tulet toki käymään. Mm-hmm. Oh, <köhön> Minäpä tuota pika ilmoitin sitten sinne päin, että minä päivänä tulisin ja sain, sain ohjeet ja että tervetuloa. Missä t... hän asui tuolloin? Anteeksi. Hän oli silloin muuttanut jo. Tampereelle sieltä oriveden mökistänsä. Joo. Se oli 60-lukua. Joo. Ja, ja tuota, jälkeenpäin mä kuulin, miksi hän oli mut kutsunut mitään. Se oli, mä vähän ihmettelin sitä, että kaskuhan nyt sitten kutsuisi sinne käymään, vaikkei haastattelu antanut. niin Syy oli se, että hän kiinnostui minun käsialasta. Ai jo, mikä siinä oli? <laughs> en mä tiedä. En tiedä. Ei, hän sanoi, hän oli niin kiinnostava että siellä Hän ajatteli, että, että, että olisi mukavaa. tavata. menin sinne ja se on ikimuistoissa käynti kyllä. Että hän asui silloin Mäntykadulla Tampereella semmoisessa puutalossa. Siis, jo, ja siinä mentiin pihalle ja sieltä muutama porras alaspäin kellari kellarihuoneistoon. Se oli kai viis, 15 neliön kokonen se Asunto. Mä nyt jostain jälkeenpäin jostain kirjasta sen lukenut. Ja tuota mä tietenkin jännitin aivan valtavasti. Mä olin opiskelija Mä menen tapaamaan kirjailijaa, jota mä suuresti ihailin. Ja, ja tuota soitin ovikelloa sieltä kellarin huoneiston ovikelloa ja sieltä sitten tuli iloinen, naurava täti ihminen avaamaan sen oven. Hänellä oli, oli punavalko esiliina edessänsä. Ja hän kertoi paistavansa silakoita, mikä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun mä olen nähnyt Eeva-Lisan tekevän mitään ruokaa. Mm-hmm. Tai kuullutkaan. Hän ei kyllä paljon kokan. Ja tuota, hän kutsuu iloisesti sisään. Ja, siellä, ja vaikka mä sanoin, että hän oli täti-ihminen, niin ei hän ollut kuin 40, päälle nelikymppinen siihen aikaan sitten. Ja siinä istuttiin. Ja, ja tuota, ei hän nyt sitten... Mukaan sitä haastattelua antanut, mutta jutun mä siitä kirjoitin siitä käynnistäni niin kuitenkin sitten. Ja, ja tuota, hän näytti minulle runojaan, joita oli kirjoittamassa ja kyseli. Se oli aivan mainita. Hän kysyi muutamasta kohdasta, että kun tämä on niin hankala, miten sietu on? Hän puhuu siis jonkin verran koko elämänsä sitä Viipurin murretta. Miten sietu on? Kun hän sanoi, onko tämä parempi näin vai joskus se noin, ja... Ja minä tietenkin semmoisella nuoren ihmisen varmuudella kerroin, kuinka se olisi parempi. Ja hän hyväksyi, ja ne on siellä kirjassa painottu. Ja, tota, siitä siitä alkoi meidän ystävyys, ja tutta, sanotaan, onko nyt tuttavuus vai ystävyys. Mutta...
0: Just meinasin kysyä, että miten sä itse luonnehtisit sitä teidän suhdettanne näin lopulta?
1: Mä luonettiin sitä kyllä niin, että alkuun se oli todella oli ystävyyttä, siis 10-15 vuoden ajan, mutta sitten tietysti sitten elämä vei omaan suuntaan, että sitten ei oikeastaan enää, enää paljon tavattukaan, että kirjoiteltiin joskus ja sitten se oli ehkä tuttavuutta. Sulla on ne tallella? On, on kirjallisuusarkistusosa niistä. ja loputkin joskus menevät.
0: Tota, Saanko pyytää palvelusta? Sä mainitsit tuosta, että Eeva-Liisa Manner ihastuu sun käsialaan. Voitko kirjoittaa jotain tohon paperille? Mä Mutta se on
1: muuttunut, kun siitä on <tuh> aika. No
0: imitoida sitä, minkälainen se mahdollisesti oli sille.
1: No mä kysytän näitä. Näin, vaikka hei Eeva-Liisa. Tulisinko sunnuntaina. Näin.
0: Kyllä, tämä on kiinnostava näköinen. <laughs> <laughs> Jos minä saan tämän jonnekin tuota, mm, meidän sosiaalisen median kanavaa no. <laughs> niin minä laitan tämän. Tämä on ehkä. Mä mm, en oo mikään käsijalatutkija, mutta mm. ehkä vähemmän koristeellinen, mitä olin ajatellut. Jaha. Mä luulen, että sulla olisi niin ollut jotenkin koristeltu
1: Mä luulen, että mulla on ollut pienempiä, tiukempia ja, tiukempi ja ahdistuneempi
0: <coughs> Ja hän sanoi, eeva sanoi sulle silloin, että tämä että, että käsiala olisi Juu, hän
1: sanoi, kun sitten kun tulin sinne käymään, niin hän, hän sitten sanoi, että hän kiinnostui sitä käsialasta, että mukava
0: hän aina ä, asunut joku tämmöisissä pienissä luukuissa, että se oli hyvin vaatimatonta se hänen a- a- asumisensa?
1: Alkuun, joo. Ja, tuota, jos lähdetään ihan vaikka Viipurista, niin se ei ollutkaan mikään ilmeisesti ihan pihapiirin pienimpi asunto ja siinä on, on, oli semmoinen siis Kannaksenkatu 22, kun joskus viipurin pääsee niin sopii mennä katsomaan. Ei niitä taloja tietysti enää siinä ole mutta se pihapiiri mun mielestäni on vielä ruohikkoinen piha ja siinä oli kuulemma harmaita töllejä mutta yksi talo oli keltaiseksi maalattu ja pikkusen isompi kuin muut ja se oli se, jossa Evalisa asui isovanhempiensä kanssa se hänen äitinsä kuoli synnytyksen jälkeisenä päivänä Espanjan tautiin. Influenssaa. Tuota, Evalissa oli puoli vuotta siellä lastenlinnassa muun muassa Arvo Ylpön hoidossa. Ja sitten isoäiti haki hänet Viipurin. Ja, ja se talo oli vähän isompi kuin muut. En tiedä, miksi ei, ei ilmeisesti sielläkään mitään erityistä Vaurautta ollut, mutta isoisä oli pianonvirittäjä ja mm. pianonrakentaja kuitenkin.
0: Joo, Manner sanoi Joo. jossain haastattelussa, että, mm. että se tämä tietynlainen käsillä tekeminen on siirtynyt on. sieltä. Joo.
1: Kyllä, ja varmaan musiikki jossain mielessä, se, siis musiikkiin ja, ja semmoinen musiikin kaipuu sanoisin. sen
0: sulle paljon
1: levyjä? Soitti ja, ja se oli aina semmoinen varma, että kun mä menin ja halusin jotain viedä, niin sitten mä koitin keksiä jonkun, jonkun hyvän levyn. Tai olin jo kysellyt että mitä hän haluaisi. Ja, joo, kyllä levyt oli, oli semmoinen. Mutta näistä asunnoista, niin hmm. sieltä Viipurista sitten, mutta Helsinkin, siis tuota talvisodan loppupuolella hän oli ensimmäisen kuukauden talvisodan ajasta hän oli oli Viipurissa ensiapujoukkoissa 18-vuotiaana. Ja sitten kun hän muutti Helsingin alivuokrallisena muutamassa paikassa, tai oikeastaan ensin hän muutti Enonsa-luokse asumaan. jo yhden enonsa luo, joka se Helsingissä. Ja, mutta sen jälkeen alivuokrallisessa asunnoissa, ja sitten kun hän Helsingistä lähti Orivedelle, ja se oli sitä tämän matkakokoelman kirjoittamisen aikaan. Silloin hän asui, asui todella pienessä, pienessä mökissä, kylmässä mökissä, joka ei ollut ollenkaan talviasuttavaksi varmaan tarkoitettu. Hän asui siellä, siellä lähes kymmenen vuotta ja paleli ja kirjoitti sen loistavan tämän matkakokoelman. Josta hän on kyllä sanonut, että sitä pitäisi oikeastaan lukea niin kuin talvea vasten, ymmärtää, että mitkä ne oli ne olosuhteet oli tosi kylmää ja, ja hän oli tosi heikoilla. Ja sieltä, sieltä hän muutti sinne Tampereen Mäntykadulle juuri sinne kellariasuntoon. 15 neliön kellari-asuntoon. jos hän paista sulle silakoita. Kyllä. Ja hän asui muutaman vuoden siinä. Se oli Kirsi Kunnaksen ja Jaakko Syyrien asunto, jonka hän sai ostaa heiltä. Ja sitten hän sen jälkeen, hän ei pienesti, pienessä ja Kurjassa enää oikeastaan asunutkaan, että hän osti sitten Tampereelta. Sitten ilmeisesti hänen taloudellinen tilanteensa parani ihan syystäkin sen verran, että hän, hän saattoi ruveta säästämään tai kuitenkin ostamaan sitä asuntoa Ojakadulta. Oli tosi kiva semmoinen ateljetyyppinen, ei sekään iso ollut, mutta keskellä Tampereelta. Mm hotellin takana siinä puistikossa. Siinä on nykyään Evalisa Mannerin aukio. On, Tampereen kaupunki on nimennyt semmoisen puistikon ojakadun päässä. Evalisa Mannerin aukio.
0: Ja tota, teillä tämä ystävyys niinkin pitkälle, että sä pääsit seuraamaan hänen työskentelyä hyvin läheltä erään kokoelman. Joo, kyllä.
1: Se, tuota... Siinä kävin niinkin, että, että tuota, minä muutin perheeni kanssa Tampereelle ja auskultoin siellä sitten. Ja, ja silloin tapasin Eevalisa aika usein ja Eivali se kävi meillekin. Et mulla oli kaksi pientä poikaa. Ja, ja oli, oli tuota, tosi paljon silloin oltiin yhteydessä puoli ja toisin asuttiinkin aika, aika lähekkäin. Ja sitten, no kyllä siihen aikaan, kun mä tein gradua tai suunnittelin aihetta, niin asuin kyllä Helsingissä ja opiskelin Helsingin yliopistossa. Ja eipä siinä nyt tietenkään monen kertaan tarvinnut miettiä, että mistä minä sen nyt haluan tehdä. Ja mä vähän jännitin sitä, että saanko sen aiheen, kun Eevalisa Manneria ei ollut vielä tutkittu. Eikä hän ollut sillä tavalla, ehkä hän niinku vielä Ajateltu niin merkittävänä kirjailijana. Ja, ja tuota, mutta Lauri Viljanen, joka oli viimeisiä vuosia professorina silloin, kunnioitettu professori, niin, niin tuota, hän, hän kyllä ihan ilahtui ja sanoi, ehdotin eeva Mannerista aihetta, että eipä ole tutkittu, että, että sehän onkin mainiota. En enää muista, mikä se alkuperäinen aihe oli. hulu hulua, että tämmöisenkin voi unohtaa, mutta... Sitten mä eeva kanssa keskustelin ja, ja kuulin, että hän tekee, hän on te, kirjoittamassa uutta kokoelmaa ja enpä tiedä, vaikka se olisi tullut niin kuin häneltä käsin se ajatus, että siitä häsiä voisitkin kirjoittaa. No mutta sehän olisi hienoa, että hän kirjoittaa runoja ja minä kirjoitan gradua ja näin ja, ja tuota, hän antoi mulle sen nipun, mitä hän oli tehnyt, se oli niin vaihtuvat vuodenajat, jonka hän kirjoitti. Kangasalla haviseva rannalla. Ja hän antoi mulle sen runonipun. Ja minä onnellisena lähdin Helsinkiin ja rupesin kirjoittamaan. Kun mä en nyt muista mitä siitä piti sitten kirjoittaa. <lacht> mutta tuota, sieltä tuli hetken päästä tuli postia. Että heitä pois se ja se ja se ja runo. Hän on kirjoittanut ne uudestaan. No, enhän mä nyt pois heittänyt. Mutta ajattelin, että no voi voi sentää. Ja sitten tuli taas, ja loppujen lopuksi tuli, joistakin runoista tuli kuusi eri versiota. Ja silloin minun viisas mieheni Eero sanoi, että huomaathan, että sinä seuraat kirjailijan luomisprosessia. Joka luottaa suhun myös. Mä sanoin, että että, no totta. Tämähän pitää paikkaansa, Enkä enää harmittelu yhtään, vaikka sieltä sitten tuli jotakin. Eeva oli sillä tavalla tarkka, että hän saattoi saatto lähettää runon ja sanoa, että siellä on nyt sen pisteen paikallaan puoli piste tai kaksoispiste. sen todella on sillä merkitystä, loppuuko, loppuuko tuota virke pisteeseen vai kaksoispisteeseen. Kaksoispisteen jälkeen tulee jotakin, mikä sisältyy vielä siihen edelliseen. Se oli tosi mielenkiintoinen vaihe. Mä kävin tapaamassa Eeva-Lisa Ojakadulla ja sinne piti aina mennä iltaisin, koska hän nukui enimmäkseen päivällä ja hän työskenteli yöllä. Ja me tavattiin sitten joskus yleensä ehkä kuuden-seitsemän aikaa illalla ja istuttiin koko yö ja, ja tuota, keskusteltiin. Ja sitten hän mut ensimmäiselle aamun oliko se nyt viideltä vai kuudelta. Hän, ei, hän oli sitä mieltä, että mä olin liian nuori kulkemaan yksin asema,
0: hmm. Piti olla saattaja Mutta <tuhun> <tuhun> hän ei sitten enää tehnyt ruokaa sulle? Vai? Ei,
1: ei. Mitä, ei, mitä ei. te nautitte aina? Tuota, kahvia, hirvittävää myrkyllistä kahvia. Tai ei se kai myrkyllistä ole, mutta <tuhun> myrkyn näköistä ja makusta. Se Eolisan kahvi, jota hän nimitti laiskanakaan kahviksi. <tuhun> Siksi, että sitä ei tarvinnut kehittää. Se oli semmoiset, että siihen Mä muist muista, mistä kummas kun ensin Coca-Colaa ja sitten äh, tuosta tota, murukahvia wow. vai toisinpäin? Kokista ja kahvia. Joo, wow. niitä sekoitettiin. Semmoista juotiin. juotiin. Sitten mä en joskus nyt miettinyt, kun niin, miettinyt sitäkin, että alkoholia hän ei muuten mulle tarjonnut kai koskaan. Joo. Mä en muista ainakaan. Entäs tupakkaa? Eikö polttanut? Ei. Hän jossain vaiheessa poltti, mutta tuota. En muista, että hän olisi sisällä, että olisi, ei ainakaan niin paljon, että se olisi mitenkään vaivannut. Tai sitten minäkin poltin. poltinkin kyllä, mutta tosiaan, että, että tuota, kun mä oon nyt lukenut jotain sellaisia juttuja, aivan hullu, hauskoja juttuja, jotka liittyy jollain tavalla johonkin, johonkin vaikka johonkin viiniin. Tai, tai sitten on yksi aivan hurmaava juttu, se on siinä kirjassa, se sitten lukea, kun hän oli Kilpisen mökille ja kaurapuuroon pisti konjakkia. Siitä voi saada sen käsityksen, että no jopas nyt. Mutta ei mun mielestäni Eeva käyttänyt alkoholia paljonkaan. Siitä ehkä oluttu.
0: Täytyypä tuossa kokeilla joku ilta tai yö, että Kokis kahvit ja sitten siihen päälle puuron konjakki silmällä. <sum_>
1: joo, joo, se liittyi siihen, että hänellä oli jotain vatsavaivoja ja lääkäri oli kieltänyt monet ruotia ja, ja siellä mökille grillattiin. Sitten jotain ihania kyljyksiä. Hän sanoi, että hän ei voi syödä, kun lääkäri kieltänyt. Hän ei voi syödä. Hän keitti itsellensä kaurapuuro ja sitten kun Inkeri Kilpinen sanoi, että otan nyt maitoa siihen, niin hän otti laukusta konekkipullon ja katsoi hmm. sitä. Kilpinen sanoi, että elää hyvä ihminen, etteikö lääkäri ole kieltänyt. Se sanoi, että no ei se juomista mitään puu. Ei se oli hirveän hyvä huumori, Joo. aivan hurjan hyvä. Mä en tiennyt tota puolta. Mä luulin, että se oli hirveän vakava ihminen. Ei. Joo. ei. Esimerkiksi todella semmoisessa henkilökohtaisessa kun yhdessä oltiin ja juteltiin, niin sieltä tuli vitsiä koko ajan. Siis, ja hänen kielen oli aika, sanoisin, akrobaattista leikkisää, hirveän hauskaa. Kun mä näin
0: jotain haastatteluita, niin ajattelin semmoisia asioita, miten, mitä luonnehdintoja mulla tuli mm. siis äärimmäisen älykäs, äärimmäisen lukenut, mm. öö, perfektionisti mm. ja erakko. Mm. Mutta ilmeisesti erakko, joka kuitenkin tykkäsi niistä läheisistä ihmisistä, sit, joita uskals päästään lähelle ja joihin luotti.
1: Joo. Evalisa on sanonut, että tuota... Työ teki hänestä erakon tai sillä tavalla, että jos tätä työtä haluaa tehdä, jos haluaa kirjoittaa, niin on, on voitava olla yksin ja on oltava. Että siinä ei niin kuin silloin muut ihmiset, ei, muut ihmiset vaan häiritsevät. Että ajoittain hän, totta kai silloin kun hän on joku tämmöinen työmoodi menossa, niin sitten piti vetäytyä. Mutta kyllähän sitten... Kun, kyllähän... Musta tuntuu, että siellä kun hän oli siellä Espanjassakin sieltä hän hankki sitten itselleen mökin, niin kuin hän sanoi. Niin tuota, hän kaipasi kyllä sinnekin seuraa, että kyllä hän ihmisiä, ihmisiä kaipas ja oli, oli tekemisissä joidenkin kanssa, mutta eihän häntä mihinkään isoihin tilaisuuksiin saanut, että mä luulen, että ei kustantajakaan. Tammi on saanut yhtään kertaa Manneria mihinkään omaan tilaisuuteensa, en ainakaan tiedä. Et, et sen sijaan tiedän ja olen lukenut joistakin, joistakin kirjeistä, joita olen saanut tammenarkistusta luettavaksi. <tapaa> että siellä on kutsuttu häntä johonkin jonkun teoksen julkistamistilaisuuteen tai sitten joskus jonkin teatterin ensi eihän semmoisia. Ei. Sillä tavalla hän vältti, vältteli kyllä. Julkisuutta ainakin.
0: No seurasitko sitä hänen työskentelyä myös ihan lähetäisyydeltä vai oliko se niin kirjeitä, joissa hän lähetti uusia versioita?
1: Ei, kyllä ne oli kirjeitä. Että hän, nimenomaan kun hän teki työtä, niin hän vaati sen yksinäisyyden. Ei siihen päässyt. Ne, se oli, todella ne oli niitä kirjeitä tai niitä runojen toisintoja, eri versioita, mutta olihan se sitten niin, että sit kun menin häntä tapaamaan ja yhdessä niitä katsottiin, kun mulla oli ehkä jotain kysymistä ja, näin. ja jotain, hän halusi jotain selventää tai muuttaa taas kerran, niin, niin silloinhan siinä oltiin ihan vierekkäin ja katsottiin, että miten tämä nyt on, ja onko tämä nyt näin. Ja, mutta kyllä se, se, se niin kuin kirjeitse, tietenkin tämmöiset uudet runotoisinnut tuli, ja hän oli läpi elämän, läpi koko tuotannon, oli semmoinen, Onko se nyt sitten perfektionismia vai mitä se sitten on, mutta hän, hän hioi niitä runojaan loputtomiin. Hän hioi ja hioi. Ja kun tuli uusia painoksia, niin niissä sattui olla ihan toisenlaiset mm. runoja.
0: Mä mietin just tota, kun sä sanoit aiemmin siitä mm. itsensä häivyttämisestä tai Joo. hiilottamisesta. Liittyy se niin just tuohon? Kyllä
1: se varmaan liittyy myös siihen, että hän, hän halusi niin itsensä jollain tavalla etäännyttää mutta kyllä toisaalta mä sanoisin kyllä sen, että kun ole saa vähän tuntee, tietää hänen elämänvaiheestaan ja jotakin hänestä ihmisenä, niin ne runot ihan varmaan ne avautuvat ihan uudella tavalla. Ainakin mulle ne on avautuneet. Mitä enemmän mä olen sanon tästä lukioajasta alkaen, mitä enemmän mä luen, sitä enemmän ne avautuu koko ajan. Manner on varmaan nyt semmoinen kirjailija, että jos yhden kerran hätäisesti lukasee, niin ei, ei välttämättä mm. muuta huomaa kuin, että onpa, onpa todella taitavasti kirjoitettu. Tai että onpa kirkas ja kaunis, mutta ei mitään muuta. Oletan, että te kävelitte joskus
0: muulloinkin kadulla yhdessä kuin silloin, kunhan aamu viiden kuuden aikaan saattoi sinut asemalle. Tota, oliko semmoista havaittavissa, että ihmiset tunnisti, että katsokaa, että tuossa menee tuo suomalaisen modernismin uranuurtaja.
1: Mm, en, siis minun täytyy sanoa, että me kai kuljettiin niin kummallisia aikaa, ettei siellä muita paljon Siellä <laughs> Se ei ole siellä asemalla olla, mutta, mutta mä ymmärsin, joistakin kirjeistä ymmärsin, siis ei välttämättä minulle lähetetystä, vaan jostain muistakin, joita nyt olen sitten siellä arkistossakin lukenut, niin, että tuota, hän piti Tampereesta Muun muassa siksi, että siellä sai olla rauhassa, mitä mä pikkusen ihmettelin. Että eihän Tampereen nyt niin kauhean iso kaupunki mm. sinne voi hävitä. Mutta ehkä, ehkä sitten tamperelaiset ymmärsivät, että mä luulen, että ainakin ne, jotka vähänkään tunsivat Eeva-Lisaa, niin ymmärsivät sen, että ei voi mennä koputtamaan ja kyselemään kuulumisia. Jos hän kulki omissa ajatuksissaan, niin hänen annettiin kulkea. Mulla on tämmöinen käsitys.
0: Mä mainitsin ihan syystä tämän suomalaisen modernismin uranuurtajuuden, koska tuota, mä haluaisin kuulla vähän enemmän sulta ajatuksia tästä Mannerin kokoelmasta, jonka avulla tai josta hän sai mm-hmm. sitten tämän myöhemmin sitten tämän tietynlaisen arvonimen, että häntä alettiin kutsua suomalaisen modernismin uranuurtajana. Eli siis tämä vuonna 1956 ilmestynyt tämä matka, mm-hmm. joka oli silloin sulle, kun sä nuorena mm-hmm. luit sitä, niin, niin tota, hirveän tärkeä. Miksi muuten juuri sitä teosta pidetään suomalaisen modernismin uraurtajana?
1: No varmasti. Siksi, että sen tasosta, sen laatusta, sellaista ei ei kukaan ollut vielä koskaan kirjoittanut, että jos nyt ajatellaan ajatellaan näitä meidän klassikkoja me aivan erinomaisia joita jo tuossa mainitsi jotain sarkia Kallas tai Kosken sitten vielä mustapääkin ja, ja, ja monia, monia monia muita niin niin tuota niin, sanotaan, niin erinomaisia runoja kuin nämäkin kirjoittivat. Niin Eevoli Mannerin lyrikka oli täysin erilaista. Se oli jotenkin se erottui näistä kaikista. No, ensimmäinen asia ehkä oli se, että, että se oli loppusoinnutonta, mistä sitten oli kovasti kai taitettu peistä siihen aikaan kirjallisuuden lukijat ja, ja ehkä, ehkä tutkijatkin pohtivat sitä kovasti, että onko se nyt runo ollenkaan, jos ei siinä nyt niitä loppuriimejäkään. Että, että tuota, meillähän se on sitten tullut jostain aivan muualta tämä ajatus siitä, että runossa pitää olla, pitäisi olla nämä loppusoinut, tai alkusoinut, niin kuin Jossain Kalevalan runoissa. Tuota, Evalin runot olivat vaparytmisiä, mutta niissä oli hurja vahva rytmi. Sen niin kuin tajus, että rytmi on, mutta se ei ole sellainen perinteinen, mikään riimillinen rytmi. Ja sitten se, että, että ne... Sitten siellä ei ollut semmoista maalailua eikä selittelyä. Niin kuin monessa klassisessa suunnossa, ja muussakin. Ja Eva-Lisän oivallus oli myös se, tai semmoinen ominaislaatuun kuului jo silloin ja sitten läpi tuotannon. kuvien avulla kuvitse ilmaisu, että sitten tulee niin valtavia kuvasarjoja, sarjoja, sarjoja, joiden avulla hän ilmaisee tuota, tuota asioita selittelemättä. Mä, tuota, en voi olla lukematta pätkää tästä sen nyt miten havainnollista, kun ei tässä nyt pitäisi eevalisen runoja selitellä, se on nyt vähän niin. Mutta esimerkiksi tämä matkan kokoelman avausruno kuuleppas, kun se lähtee näin. Ota nämä koteloidut sanat ja panen ne talteen. Niissä on puu ja perho ja lisko ja korento ja etana ja kotilo ja kierreportaat ja käärme, sillä sekin on välttämätöntä. Niissä on joutsellisko ja joutsenen venytetty kaula ja laulu ja sademetsä ja käpylinun suomu ja huuto. Niissä on pakeneva kavio ja loukaton hevosen muisto. Ja muisti siitä, miten ihmiset ansaton on kierrättävä. Ja niin edelleen, niin edelleen, niin edelleen. Se tuli aivan valtava. Ja runo päättyy. Otan ne ja kylvenne tuuleen. Otan ne ja kylvenne virtaan. Otan ne ja kylvenne lumen alle talvettimaan, Otan ne ja päästä minut pahasta. Se, se, se niin kuin vyöry, tulee sellainen valtava kuva vyöry, johon tuota, se oli ainakin ihan uutta. Että kuvien avulla kuvitse tuodaan se se muuten vieläkin sen hetken, kun sä ekan kerran Ehm Kyllä kyllä muistan varmaan. Mä oon ollut ihan, ihan Baby. Ja, Joo ja mä ihan, <köhön> joo mä olin kyllä ja, mä elin kyl musiikko- lukioaikana jossa ihmen mannerhurmuksessa. Mä tajuan sen nyt, nyt myöhemminkin. Että tuota,
0: Mitä tarkoittaa manner Mannerhurmoksessa?
1: Minulla oli koko ajan mielessä joku mannerin runo tai näky tai, tai tuota, mä katsoin varmaan maailmaa vähän sen, sen tuota, mannerin runouden läpikin, mikä nyt myöhemmin, kun mä olen aikuisena sitä miettinyt, niin olikohan se ihan terveellistäkään, koska se, siinä on kyllä semmoista hyvin paljon surumielisyyttä. Ja ja esimerkiksi tämän matkan kokoelmassahan on ahdistustakin. Mutta teinen nyt hakee semmoisiakin aineksia sitten. tosiaan muistan sen, että ne että tuntuu siltä, että ne antavat ihan valtavan paljon.
0: Ja tämä kokoelma, tämä matka, niin siis se syntyy liiterissä, orivedellä ja Miten mä muistelen maneri, jossain sanoneet, että se oli niin helvetin kylmä, että sillä jääty tota
1: sinne muste
0: Joo,
1: Se oli Joo, se ei ollut talvi asuttava lainkaan se, se asumus. Ja, ja tuota, oli ihmeethän sieltä hengissä, hengissä selvisi ne monet talvet, että siellä on todella ollut hirmuisen kylmä. Ja tässä tämä matkan kokoelmassa on, on siis... Tässä on runoja, joista voi ihan suoraan lukea, että minkä, minkälaista, minkälaista siellä oli. Muistan, että meillä no on olisi talvi runo. Lehdet leijailevat tunnit vuoden ajat huoneesta huoneeseen. Lumi tuulee ja aukoissa verhot autius seinin noja talon levittää. Lumi niin kuin matala eläin liikkuu, nurkkiin pesi, jäätyvät harvat, ruudut ja silmät. Jos lintu sisään eksyy, se putoaa. Ei lämmitä sitä, tämä käsi, joka jäätyy. Täällä harhailevat vain vanha äänet seinästä seinään. Tämä on ihan suoraan. Muistan, kun kysyin Eiväliseltä kerran, että, tai sanoin, että minusta on niin hurjan hienosti. Hän on kirjoittanut, että... Kirjoittanut, että... Mm, Minnen menisin, majani on täynnä out, outoja tarinoita, lauseita kuin ansoja. Ja sitten toisessa runossa hän, hän kuvaa, että kuinka, kuinka tuulisena öinä maja nousee, nousee tuota pilviin. Hän sanoi, että ei se, ole, ei, se, ei se ole mikään runokuva. Hän pelkäsi, kun oikein kovasti tuuli. Hän pelkäsi, että maja menee tuulen mukaan. Et sitä voi lukea näinkin, mm. mutta enhän mä silloin tiedä nyt, eikä se tarvitse lukijan tietää. Mutta mut näin se vaan on. että Tämä matka kokoelmassa kyllä, kyllä se. Paitsi, että se tämä koko kirjoittamisen tapa, koko runous on ihan, ihan uudenlaista, niin, niin siinä on sitten ihan, ihan reaalinen tosiaan tosi elämä mm,
0: takana. Niin hän taisi harkita sille nimeksi tämä talvista matkaa.
1: <köhön> Joo, sekin oli. Ja alunperin se oli kai mustat runot oli mm. alunperin, mutta Tuomas Hanra oli sitten kuulematta kriitikko ja runoilija itsekin, niin hän, hän oli, oli siellä Orivedellä käynyt sitten tapaamassa Manneria ja he olivat yhdessä näitä runoja käsitteleet ja Anhava oli ehdottanut nimeä tämä matka, mikä on, on kyllä hieno, hieno nimi, mutta kun kysyit, että oliko se, että hetkinen, että minkä runon tai miltä tuntui lukea tuo avaus on ensimmäisen kerran, niin mm. tuota siitäpä enemmän muistan semmoisen runon, joka puhuttiin, semmoista semmoista ikästä kovasti, kun täällä on runossa kohta, että Tein elämästä niin runon, runosta elämän. Runo on tapa elää ja ainoa tapa kuolla. Tämä oli semmonen, joka, joka tuota sitten oli varmaan, varmaan ihan jotenkin muistan sen hyvin selvästi. Ja, ja ja joo, siitä en nyt voi olla mainitsematta, mutta en tiedä, onko tämmöistä, että tässä nyt mainita, mutta mainitsenpa nyt, että, että tuota, Evalisa Mannerin juhla vuonna, siis tänä vuonna syksyllä, on mahdollista hankkia hopeakoru, jossa on tämä teen elämästä, runo, runosta elämä. Runon tapa elää ja ainoa tapa kuolla. Tällainen on teetetty Evalisa muistuksi. Mm-hmm.
0: Hienoa. Mm-hmm. Ähm, Tuossa kun luit noita joitain kohtia, niin se luonnon määrä on, on huomiota mm. herättävä hän mm. mm. hän piti kai valtavasti eläimistä ja sanoi muun muassa, mm. että hän arvostaa käärmeitä ja piti heitä väärin ymmärrettyinä. Kyllä.
1: Eivoli, piti varmaan kaikkia, lähes kaikkia eläimiä väärin ymmärrettyinä. Hän tuota, mä sanoisin, että hiiret olivat ehkä ainoat, joita ainoa hän ei oikein jaksanut ymmärtää ja se johtui siitä, siitä Espanjan Talosta, johon sitten hiiret jossain vaiheessa pesityivät. Mutta, mutta hän, hän on varmaan meidän ensimmäisiä Hän hän puhuu eläinten puolesta mm. ihan valtavasti, ihan kaikissa, ihan kaikissa teoksissa. Ja se niin vaihtuvat vuoden ajat kokoelma, joka, mm. jonka luomisprosessia pääsin seuraamaan, niin sehän, hän sanoi itse sitä lintukirjaksi. Se on aivan valtavasti lintuja ja niitä lintujen ääniä, kuinka niitä on sielläkin. Et, ja toinen semmoinen eeva eläinryhmä oli, oli, olivat tietysti hevoset, josta, josta hän sitten jossain vaiheessa sanoi, tai varsinkin niissä espanjan runoissa, hän sanoi, että ne on ihan reaalisia ihan realisia lihajänteitä, ei niistä tarvitse enempää etsiä, mutta kyllä niistä löytyy sen tunteen ihan joistakin, joistakin runoista kirjoitetun kiven tai Fahrenheitin runoja kun lukee, niin että siellä on kuolemankuvia takana kun, kun tuota hevonen vetää mustia vaunuja ja kulkee, kulkee lumisen sillan yli. Ja ja menee menojaan, häviää sumuun tai joku tämmöinen kuva. Tai valkea hevonen juo mustasta, tummasta vedestä. Et ky, kyllä sen siellä on ja siellä on paljon muutakin. Siellä on jotain hyvin metafyysistä ja piilotajuista. Ei oli hyvin kiinnostunut. Psykologiasta ja psykiatriasta.
0: Filosofiasta. Kyllä. Luki kaikista mitkou- kovimpia ja vaikeimpia. Kyllä, Mikä joo. herättää kysymyksen myös siitä? Anteeksi, tämä on tyhmä kysymys ihan oikeasti, mutta onko ne sun mielestä vaikeita runoja? Alkaako se mennä jossain kohtaa yli hilseen sinulla?
1: Mm, joo, kyllä, kyllä täytyy sanoa, että ne, sanotaan, että ne viimeisimmät kokoelmat ovat semmoisia, että jos tuntee, Tunteet Heideggerin filosofiaa, niin helpompi on ottaa niitä vastaan. Ja jos tietää, että Eeva-Liisa luki paljon psykiatrista kirjallisuutta, hän lainas tuttuiltaan ja, ja, ja tuota, hankki itselleen ja luki niitä ja ammensi sieltä ja ammensi filosofiasta, niin se helpottaa, mutta tuota, emme tiedä, tarvitseeko sitä välttämättä. Tietää, ehkä ehkä, ehkä semmoinen filosofian kysymys, aika, aika kysymys, joka on tämmöinen Heideggerilainen aika ajan ongelman kysymys. niin Se oli Eeva-Lisalle ihan, ihan nuoruudesta asti hän, hän pohti sitä, että, kuinka, että hänen mielestään... Menneisyys ja, ja myös tuleva ovat tässä ajassa. Kaikki ovat yhtä.
0: Niin, eikö hän uskonut tai sellaiseen, että kaikki ky- on jo, jo
1: tapahtunut kyllä, täällä? Kyllä, aikaisemmin. Joo, jo. Ja hän oli sitä mieltä, että hän näki ennen unia, hän tiesi joitain asioita jo ennakkoon, ennen kuin ne tapahtuivat. Esimerkiksi jotain, jotain tuottaa, m- poliittisiakin tapahtumia. Muistanko tiesi. mitään? Etu- Käteen, joku Tsekkoslovakkean miehitys, että hän oli sen jo unessa nähnyt pari vuotta aikaisemmin. S-
0: Avaskohan koskaan sulle tätä niin kun, mm, uskonnollista tai, tai elämän filosofista arkkuaan?
1: Mm, ei, ei oikeastaan siitä keskusteltu, mutta nyt kun olen lukenut kirjeitä uudella tavalla ja lukenut myös hänen muille kirjoittamiaan kirjeitä, esimerkiksi anna Mäenpää Mäenpäälle, joka oli hyvin tärkeä, hyvin tärkeä ihminen. Kuka sen olikaan? Hän oli Tampereen normaalikoulun yliopettaja, jolle muuten minäkin olen saanut oskuttoiden, mistä olen hyvin iloinen. Musta ei varmaan olisi muuten äidinkielenopettajaa tullutkaan, mutta anna Mäenpään. Mäenpään positiivisuus ja usko siihen, että äidinkielen opetus on tärkeintä, mitä Nuorella ihmisille voidaan ja lapsille voidaan tarjota, niin se sytytti niin, että niinpä siinä sitä. Mutta Anna-Lisa Mäenpä oli hieno kirjallisuusihminen, jota, jota ihailtiin, siis auskultaatit ihailivat, ja hän, hän kirjoitti myös itse. Hän kirjoitti artikkeleita, mutta ehkä hän kirjoitti jotain muutakin, jota hän ei koskaan julkaissut. Ja, ja hän tutustui eval Manneriin ja oli äärettömän tärkeä ystävä. Erittäin tärkeä ystävä Eeva-Liisalle. Sanoisin, että jopa muusa. Mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa? Se tarkoittaa sitä, että Eeva-Liisa ihaili ja kunnioitti ja palvoi Anna-Lisa päätä. Mutta eihän ollut ainoa Meitä oli paljon, jotka, jotka ihaili päätä, joka oli jollain tavalla kirkasahmoja ja hieno, tuota, hieno ihminen. Ja... Tunsi kirjallisuutta ja ymmärsi, mä oon ihan varma, että anna ymmärsi asemansa siinä, siinä ystävyydessä Eeva-Liisa Mannerin kanssa. Hän ihan varmasti tiesi, että hän tavallaan niinku ruokkii sitä luovuutta. Mm. Se ei ollut seksuaalista vaan siis niin kuin henkistä? Ennen kaikkea henkistä, en, mistä me tiedämme, mutta tuota, ennen kaikkea henkistä... Mm, joka, joka oli äärettömän tärkeä ei on
0: isla ihan varmasti. Elikö Manner koko elämänsä yksin. Joo. Kyllä, kyllä. Oliko hän koskaan niin parisuhteessa? Ei. Joo. Ei
1: joo. Ei. Hän hänellä oli oli, tuota, sanota nyt näin, kevyesti, että hän oli ihastuksia. Että, että tuota, hän itsekin sanoi joskus, että hän voi ihastua aika helposti. Ja, ja hänen, sen, mistä hän puhuu, jossain kirjassa, hän puhuu palvomisen tarpeesta. Että hän, hän, niin, hän tunsi, että hän... Ja hellyyden kaipuu näkyy hänen runoissaan selvästi ja sen hän itse on selittänyt. Että hän niin kuin lapsuudessa on jäänyt paitsi. Äiti kuoli, kuoli tosiaan niin pienistä. Niin iso-vanhemmat, jotka varmasti tekivät parhaansa, mutta olivat yli 70 kun Eeva Lisa, pieni vauva, sinne tuli puoli vuotiaana ja sitten tuli sinne perheeseen. Että hän on niin kuin jäänyt, jäänyt paitsi sitä hellyyttä, mitä hän, hän olisi tarvinnut. Ja tämä on se, mitä miten. Ehkä mä nyt, kun olen tätä henkilökuvaa, minä sen puhun mieluummin henkilökuvasta kuin elämäkerrasta Niin, mm, minä huomasin. Joo, jo. niin tuota, olen huomannut sen uuden asian minulle, sanotaan minulle uuden asian, että Ehvallisen runot, hyvin, hyvin monet runot, ovat rakkausunoja. Siellä on semmoinen joku... Se ikävä kaipaus, aina. ei aina, mutta hyvin, hyvin usein takana, että juuri nekin runot, joista voi sanoa, että ne on vaikeita, ne ehkä kirjoitetun kiven tai jonkun kuolleiden vesien runot, ne viimeisten runokokoelmien, niin kyspä se ottaakin semmoisen ajatuksen, että ne on kipeitä niin niihin saa ihan uuden kosketuksen. Hmm. Muuten kun hän hioi viimeiseen
0: asti ja oli perfektionisti, niin mm. <köhön> miten tämä matkakokoelma, niin hän kuitenkin itse sitä arvossaan vielä myöhemmin vai oliko hän siitäkin sillä että voi kauhean, mitä mä oon mennyt tekemään, kun siinähän oli just tämä pitkä elämäkerrallinen mm. osuus, jossa hän kertoo yeah. lapsuudestaan.
1: Joo, kyllähän hyväksyi, hän ei hyväksynyt mitään ennen tämä matkakokoelmaa ja siellä oli, sentään, siellä oli sentään kaksi runokokoelmaa ja sitten oli se Eerose runo runodraama, joka myös oli aika innostava ja sitten oli semmoinen viehtävä novellikokoelma, kun kävelymusiikkia pienille virtahevoille. Mitään näistä hän ei myöhemmin hyväksynyt. Tämä matkakokoelmasta alkaen hän sentään Joten kuten, mutta hän, kun tuli uusi painos tämän matkan kokoelmasta, niin hän, hän karsi sitä niin, että siitä jäi, jäiköhän siitä nyt enintään puolet jäljelle. Ja esimerkiksi tämä lapsuuden hämärästä aivan viehättävä runo, niin hän monen mielestä... Onpa nyt näin. Monen mielestä hän pilasi sen sille, että hän, hän karsi sitä niin käsittämättömällä tavalla, että et kun se alun perin alkaa näin, mä ihan vaan muutaman rivin tästä. Sukan harmaa ja hameen harmaa isoäiti tupakan ruskeassa talossa paperin valkeassa kaupungissa, joka sitten paloi kuin paperi lyhty jalkkasi olemasta, siis Viipurin paloakuva niin siinä uusitussa painoksessa Runo alkaa näin, tummia huoneita, tummia huojuvia seiniä ja pianoja, jotka soivat koskettain ja koskettamatta. Sieltä toi, toi Kaikki iso isoäiti tämmönen... ja isoisä hmm. ja liipurin palaminen pois. Joo. Ja muutenkin siis koko runo, joo, hän, kyllähän sitä tämän matka kokoelmaakin, hän, hän sitä karsia karsia hioi.
0: Joo. No nämä viimeiset kokoelmat viihtasivat äsken kuolleisiin vesi, joka sy- 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 syntyi. No voisin varmaan sanoa mm. että syntyi tai ilmestyi vuonna 1977. Ja kun että Manner kuoli 1995 vuonna,
1: mm.
0: siinä on aika pitkä tauko, että hän ei kirjoittanut mitään.
1: Niin mitä mm. siinä tapahtui? Tota, hän ei kirjoittanut omaa, e, m, tai julkaisut julkaissut, sanotaan niin, että ei julkaissut, saattoi kirjoittaa. Mutta hän kirjoitti kyllä esseitä, hienoja esseitä, lähinnä aamulehti, Tampereen aamulle, ja kritiikkiä. Niitä on julkaistu. Niitä on julkaistu, jatain, joo, jatain. Joo, joo, kyllä. Niitä on muun muassa Evel-Esa Maner yhden kokoelman. Ja tuota, kritiikkejä hän kirjoitti. Hän kirjoitti... Paitsi kirjoista, niin hän kirjoitti elokuvista, televisio-ohjelmista, radio-ohjelmista hyvin ja hyvin monipuolisesti. Että ei pelkästään kirjallisuudesta, vaan mm. mistä tahansa yhteiskunnasta. marja
0: miksi hän vaikenni Pasi- runoilijana?
1: Hän ei varmaan, sanotaanko niin, että hän ei saanut kirjoitettua kyllin vahvaa, kyllin hyvää enää. Tuota, tiedetään että tämän toimitusjohtaja Jar Helleman, joka oli Mannerin ystävä, paitsi että oli kustansyhtiön toimitusjohtaja, niin ystävystyi sitten tämän hienon kirjailijan kanssa ja tuki, tuki monin tavoin häntä, niin Helleman oli odottanut kokoelmaa ja Manner oli luvannut hänelle 80-luvulla kokoelman vielä. Ja sanoin, että hänellä on kyllä olemassa runoja. Ja, ja tuota, Helman oli parinkin kertaan kai Tampereelle matkustanut hakemaan niitä. Tai ainakin keskustelemaan kirjailijan kanssa. Hain niin kuin Hellemann kirjaisen sitten ja muistin panossa, että, että ei, niitä ei nyt vaan löytynyt. Että ne oli joku, joku piilottaja oli ottanut ja piilottanut. Evaliisan huoneesta oli tänne paperia, täynnä käsikirjoituksia, täynnä kaiken Hänhän käänsi paljon mm. myös, että kirjallisuutta, että niitä nyt vaan ei sitten löytynyt. Ja sitten, sitten jonkun kerran Hellemann oli mennyt Havisavan mökille Kangasalle kai niitä runoja hakemaan myös, tai toivonut, että hän ne saisi. Ja siellä oli sitten lopulta, he olivat ihan laskeneet, että paljonko niitä uusia runoja nyt on. Ja niitä oli aika vähän. Ja Helman on muistin panonsa tämän hetken, tai sen hetki muistin siihen, että, että he molemmat ymmärsivät, että jos Eeva-Lisa Mannerin tasoinen ja kaltainen kirjailija julkaisee vielä kokoelman, niin, niin siltä odotetaan paljon. Ja nämä runot eivät sitä täyttäneet. Siis määrällisesti. Mä luulen, että kyllä laadullisesti. Hmm. Ja niistä, osa niistä runoista on, on julkaistu tässä lopussa lopussaan tämmöisiä julkaisemattomia runoja. Niin tuota, tämmöinen tutkija tulla hyökkä ansiokkaasti koonnut ne sinne. Mut sairastuksen myös jotenkin. Joo, kyllä. Evalisaan poti läpi elämänsä jotain vatsavaivoja aina. Aika lailla. Ja, ja tuota, kyllä hän sairastui sitten vakavasti. Hän, kyllä mä luulen, luulen että hän ihan viimeiset vuodet niin hän oli hyvinkin sairaana, mutta mä en ollut mei me silloin oltu tekemisissä. Etten, en häirinyt häntä enkä kuulu hänestä muuta kuin sitten jotenkin tuttavien
0: hmm. Mä mietin itse sitä, että kun hän sanoo, että hänellä on hirveä taipumusdepression mm. välillä. Joo. Ja, Joo. ja sitten kun on tommonen perfektionisti. Mm. Se on aika paha yhdistelmä. On, on, ja on, sitten jo. se, mä mm. siihen liitän vielä sellaisen, mitä hän joskus jossain haastattelussa sanoi, että en, eh, anteeksi, että etsin kysymyksiä, en vastauksia. Mm. Että vastaus olen itse. itse. Mm. Mm. Että mulla kävi mm. mielessä se, että, että kun on mm. noin älykäs ja, mm. ja noin, noin niin kuin, paljon itseltään vaativa ihminen tekee töitä paljon, niin tulikohan siinä silleen ikään kuin kaikki sanotuksi sitten
1: jo siinä 70-luvun lopussa? Joo, voi olla tämmöinenkin. Voi voi olla näinkin. Ja ja hänhän oli oli ankarin kriitikko. Oli Evalis Manner itse itsellensä. Yhtään Yksikään muu kriitikko ei niin ankarasti arvostettu hänen teoksia kuin hän. Et hän ei jollain tavalla, hän ei, hän ei koskaan, tai onko liian paljon sanottu koskaan, mutta enimmäkseen ei, ei tuntenut löytävänsä sitä ihan oikea tapaa ilmaista Tai että kun se runo oli siinä valmiina, vaikka se oli kuinka hiottu ja kuinka kirkas ja kuinka upea ja kuinka syvä, niin jotain siitä hänen mielestään... Tuntuu aina puuttuvun. Ja kyllähän, kyllähän Eeva-Lisa kävi mm, jo aika nuorena. Hän, hän oli pitkän enemmän sairaalassa hoidettavana ja niin lepämässä ja latautumassa. Ja... Minkä takia? Siihen mä en osaa vastata. No, oliko se diagnoosi? Oli varmasti joo. 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 Mutta sä et tiedä sitä? Luulen, että muistaakseni jossain kirjassa hän mainitsee melankolian ja, Joo. ja depression ja tämän tyyppiset.
0: Harmittaako puhun näistä hänen viimeisistä ajoista? Mä jotenkin aistin, että sinulla tulee paha mieli.
1: No mun on... tulee paha mieli siksi, että mä tiedän, että se ei ollut varmaan hänellekään mitään. Tai että hän olisi halunnut varmaan vielä, vielä luoda... Voidaan jotakin ja kirjoittaa. Ja jotenkin mun mielestä käsitys, hän, hän kirjoittakin, mutta kun ei se tyydyttänyt häntä, niin ei hän voinut sitä sitten tietenkään julkaistakaan, mikä oli varmaan ihan, ihan oikeinkin. Mitäpä sitä semmoista sitten julkaisemaan. Ja, ja minä luulen, että hän on ollut hyvin sairas ihan, niin, ihan viimeisenä aikoina. Joo. Sitä minä en sitten, en sitten ollut siinä... Enää semmoissa ystäväpiirissä enkä tuttuva piirissäkään.
0: Mitä sä olisit halunnut sanoa hänelle
1: vielä? Um, mä olisin <laughs> halunnut, tota, mä olisin halunnut ensinnäkin kysyä joitakin asioita siitä hänen lapsuudestaan. sellaisia, jotka jäävät mulle. Ja kaikille, Mitä sä olisit halunnut kysyä? Varmaan ihan arvotukseksi. Siitä Viipurin, siitä elämästä siellä, hän oli toisaalta niin vilkas ja elävä lapsi ja villikin kuulema ja ihan hurja leikkejä hän oli. Toisaalta hän oli sitten hyvin eristäytyvä ja yksinäinen lapsi ja jostain näistä asioista ja ajoista mä olisin halunnut. Sitä hän itse on jossain kirjassa sanoi, että, että siinä vähän alle kouluikäisenä hänelle tapahtui jotain, että, että hän jotakin... Miksi hän muuttui, niin it, hän sulkeutui itsensä entistä enemmän ja, ja hän, hänestä tuli arka. Näistä asioista en voinut, olisin halunnut ehkä keskustella. Ja, ja sitten, sitten, sitten niistä myöhemmistäkin ajoista tietysti, tietysti vielä olisi ollut. Tästä tulee kaiken aikaa, kun, kun kirjoitan tähän niin sellaisia asioita, että voi Eeva-Liisa, että kun olisit tässä nyt vastaamassa mulla näihin kysymyksiin. Mutta ennen kaikkea mä tietysti haluaisin sanoa hänelle, että se elämäntyö, minkä, minkä teit, niin se on enemmän kuin yhden ihmisen elämäntyö jo. Että valtava oma tuotanto, siis runokokoelmia ja näytelmiä. Ja, ja tuota esseitä ja käännöksiä, kun hän on kääntänyt noin 150 kirjailijan tuotoksia, ei välttämättä kokon, kaikilta koko teoksia, mutta siis kymmenittäin. Ja meillä esimerkiksi suomen kielellä niin klassikoita todella paljon, että on kulttuurin siirtoa, että yhden ihmisen elämäntyökseen on jo enemmän kuin tarpeeksi. Että tämän nyt tulisin ainakin halunnut sanoa. Ja sitten varmaan kyllä halunnut myös kiittää siitä, mitä mä häneltä olen saanut. Siis kun mä ajattelen, että nuoruudesta, siis ihan sieltä, ihan teiniästä alkaen, mitä mä oon saanut. Ihan, ihan todella valtavasti, kun mä sanoin, että mä elän semmoisessa manner, mannerkuplassa, vaan mä nyt näköjään elän. Ehkä silloin nuoruudessa mä olin ihan, ihan niin kuin Mannerin lumoissa. Onneksi mulla oli sellainen bestis, jonka kanssa sit saatettiin kautta jutella, tämä Mirja. Tuota, Sitten mulla oli työaikani ja työelämäni, jossa tietysti oli muutakin kuin Manneria. Kyllä kirjallisuuden pitää muutakin opettaa. Ja, ja tuota, oli, oli perhe ja, ja, ja kaiken näköstä. Olin sitten tämmöisiä opettajakoulutusasioissa mukana. Muun muassa Anna-Liisa kanssa tehtiin paljon yhteistyötä siinä. Mutta sitten kun, kun työelämä nyt muutama vuosi sitten jäi taakse, niin nyt nousi sitten tämä eeva Manner. Uudestaan tuli Eeva-Liisa tässä. Että on nimittäin ihmetelty sitä, että miksi eeva Mannerista ei ole elämäkertaa. Minkä sanoin, että sitä nytkään tulee, nyt tulee henkilökuva. tulee se kuva, jonka minä olen elämäni aikana ymmärtänyt ja saanut itselleni hänestä. Hänen teostensa kautta ja sitten meidän ystävyytemme ja tuttavuutemme kautta. Se tuli, tulee nyt ja, ja, ja tuota, uskon ja tiedän, että kyllä Eevali saman vielä kirjoittaa moni muukin.
0: Lopuksi, mitä opit ihmisenä olemisesta eeva
1: Mannerilta? Jaa. aika paljon. Paljon, paljon. Niin kuin mä sanoin, niin nuoruudesta asti sitä, sitä maailmaa olen, olen katsonut. Ja ehkä se vaikka se on, monta kertaa se on aika semmoinen vähän melankolinen ja... ja sumuinenkin, niin toisaalta se on myös hyvin kirkas ja, kirkas ja kaunis se maailma. Mä ajattelin, että se on se, minkä minä nuorena siitä sain. Ja sitten elämän, elämän mittaan tietysti se, että tosiaan, että kuinka erilaisia vaiheita ihmisen elämässä voi olla. Siis ihan että mä ajattelin näitä hänen teoksiaan, niiden läpi. Läpi olen minäkin nyt käynyt tätä Matkaa, niin tämä matka. Tämä matka? Tämä
0: matka. Marja-Leena Turna, kiitos paljon haastattelusta. Mennäänkö juomaan kahvit vielä? Mennäänpä juomaan kahvit Mutta ei laiteta mutta Coca-Colaa.
1: Niin kahvi voi. Mä en
0: tiedä löytyykö tuolta, mutta katsotaan. Joo. Oliko se muuten kauhean makusta? Oli.
1: Ja on edelleen, jos
0: kokeilee. Tämä otetaan listalle. Joo. Kiitos vielä.